0: Ik weet nog dat onze coach zei, ja, focus en uh, zorg dat je klaar bent om straks die set te spelen. Nou, je kunt er echt niet focussen. Ja. <laughs> ik had een soort boek en ik denk dat ik die pagina twintig keer gelezen
1: heb. Jullie zaten op de tribune bij die wedstrijd? Nee,
0: nee wij zaten ergens in een hokje verderop, uh, proberen te focussen. Je mag niet aan die wedstrijd. Ja. Ja.
2: Stel, je traint je al vier jaar helemaal de bloedpoel. voor die grande finale. Goud op de Olympische
1: Spelen in 2020. Je sociale leven is een lockdown. Je traint 28 uur per dag, 17 dagen per week. Je bent in absolute topvorm.
2: Ja, stel dat en dat dan de Spelen, jouw levensdoel, niet,
1: niet doorgaan. Door. De Olympische Spelen van Tokio worden door de coronacrisis een jaar uitgesteld. Ik ben Joep Herings. En ik ben Marcel Bamberg. En in deze serie spreken we onze Olympische helden. Over de dag die al jaren in hun agenda stond. De finale waarin ze eigenlijk goud hadden willen
2: pakken. De dag... Waarvan ze al jaren weten hoe laat ze opstaan, wat ze eten
1: en welk lied ze horen na de finish. Dit is, is de, finale. de finale. Met in deze aflevering 6 augustus. De finale van beachvolleybalster Madeleine Meppelink. Ze was erbij tijdens de Spelen in Londen en Rio. En de huidige nummer 8 van de wereld en tweevoudig Europees kampioen gaat van goud in Tokio. Samen met haar partner Sanne Keizer. Madeleine is net klaar met trainen als we haar spreken in het enorme indoorcomplex in Den Haag waar de Nederlandse beachvolleybalteams trainen. Je moet je voorstellen, het is een sporthal, maar dan met duizenden vrachtwagenladingen zand over de vloer. Dus we gaan zitten onder een van de netten, met onze voetjes, lekker in het zand.
2: Gezellig, ja, we waren natuurlijk eigenlijk al een beetje begonnen. Ik zat een beetje te klooien met die techniek. Maar uh, leuk dat we hier mogen zijn.
0: Ja, welkom. Welkom in mijn my, uh, my, my office.
2: <laughs> ja, want waar zitten we?
0: Uh, Park Den Haag, uh, in de indoorhallen uh, van het beachvolleybal. Ja, dit is mijn winterkantoor en buiten is mijn zomerkantoor.
1: <laughs> een winterkantoor met, met voetjes in het zand, Het kan ja. slechter.
0: Ja, nee, zeker niet verkeerd uh, inderdaad.
2: Ik was wel een beetje verrast, want het is een sporthal en zodra je de deur open doet, sta je op het strand. Dus dat betekent ook dat je je schoenen uit moet doen. Ja. En dat wij hier met onze apparatuur een beetje moeten oppassen waar we gaan staan. Ja, en dan zit ik toch te gelijk te denken, hoe ziet dit eruit in, uh, in Tokio? Weet je dat?
0: In Tokio? Nou, daar hebben ze geen indoorhal. Dus dan
2: moeten we het dak al wegdenken. Ja, dan
0: moeten we het dak wegdenken. Ja, ja we hebben een test-event gehad in Tokio. Dus okay. uh, even kijken, dan is 2019 hadden we een test-event in Tokio. Dus ik heb al gespeeld op de locatie, laat maar zeggen, in het park waar uh, de beachvolleybalvelden komen te liggen. En uh, dat was warm. <laughs> dat was één ding. En uh, ja, voor de rest was het, het stadion natuurlijk veel kleiner. En het was allemaal een beetje uitzoeken. Maar het was wel, ja, wel leuk om daar al te staan. En het is een uh, mooie locatie waar we mogen spelen straks.
1: Het is uh, Shio Kaze Park, heb ik uh, gelezen. Zo, uh, zo heet het. De uh... Weet je op welke dag de finale zou zijn geweest?
0: Nee. <laughs> ik weet wel dat we één dag voor de mannen spelen. Maar uh, ja, ik ben wel meer een persoon die gewoon gaat van eerst de eerste, eerste wedstrijden. En we hebben de eerste pool. En uh, daarna, daarna pas weer verder denken. Dat, uh, nee, Ik ben niet van, oh die datum is gemarkeerd. Nee, eerst, ja, de eerste startdatum die was uh, meer in mijn hoofd gemarkeerd.
1: Ja, want het zou dus vandaag zijn geweest. Oh, echt. Oké. Okay. Ja. Je was denk ik nu, uh, ja, nu was je denk ik aan het douchen over na de finale. Om 12 uur op 6 augustus. Oké. Okay. die zijn gespeeld. 12 uur s middags. Ja, hitte denk ik. Zie ik me zo. Ja, dat,
0: uh, 12 uur s middags lijkt me wel warm, inderdaad. Dat, uh, maar daar waren we ook uh, echt aan het voorbereiden. We hadden natuurlijk Thermo Daar uh, hadden we ook aan meegedaan. Thermo Thermotokio. Uh, ja. En, uh, was thermotokio? Thermotokio was, uh, ja, dat was Thermo Tokyo. Thermo was dat van de NSF. En dan werden we als sporters helemaal getest. van Hoe doe je het in de hitte? Hoe doe je het normaal? Hoeveel moet je drinken? Uh, hoe gaat je hartslag? Hoe kun je het beste afkoelen en je kerntemperatuur? Dus bijvoorbeeld tijdens het test-event speelden we ook met kleine thermometertjes die we dan als een soort pilletje die we dan moesten inslikken. Dan werd dan later uitgelezen wat je koortemperatuur was tijdens de wedstrijd. Wow. En dat was dan weer voor iedereen verschillend. En bij mij zagen we bijvoorbeeld dat gedurende een aantal dagen... dat mijn, temperatuur steeds, mijn starttemperatuur steeds hoger werd. Yeah. Normaal is mijn starttemperatuur best laag, wat heel gunstig is. Want dan heb je een hele grote buffer om omhoog te gaan... tot je tot die kritische temperatuur komt. Maar mijn starttemperatuur werd steeds iets hoger, wat je niet wil. Dus voor mij was het iets heel belangrijks om te zorgen... dat ik goed afkoelde vanaf dag één... Dus niet van, oh, ik voel me wel prima. Maar nee, vanaf dag één ijsbad in, uh, airco en dat soort dingen. Om te zorgen dat mijn starttemperatuur altijd laag zou blijven.
2: En denk je dan wel eens, als je dat ijsbad in moet, waar ben ik aan begonnen?
0: <laughs> ja, nou ja, meestal ben je dan zo warm en denk je, yes, <laughs> <Alsjeblieft>. <laughs> kom, maar, kom maar door. <laughs> maar ja, als je daar langer in zit... Uh... Ja, en het is ook uh, het is een beetje mentaal, maar daar raak je heel snel eigenlijk aan gewend.
2: Kun je ons eens meenemen naar, uh, ja, naar Tokio? Het, uh, het is de ochtend van de finale dag. stellen we ons zo een beetje voor. Hoe laat staat de wekker? Wat is het eerste wat je doet na de wekker?
0: Ja, dus nou ja, ik weet nu dus dat hij om twaalf uur was. Ja. <laughs> Even kijken. Nou ja, ik begin altijd bij hebben dan... Je zou nu iets meer tijd natuurlijk uh, nemen. Dus ik denk dat mijn wekker om acht uur of uh, ja tussen zeven of acht zou staan. Ik denk dat we een soort uh, activatiesessie zouden doen, maar even te starten van de dag. Hoe, uh, zit, hoe zit dat eruit? Uh, ja, ik, misschien wat stretchen, yoga, je weet niet, uh, hangt er vanaf hoe de spieren erbij staan. Um, uh, Zorg dat we stretchen, wat spieren activeren, ontbijten. Nou, ik hoorde van het NRC NSF, zo, zei dat we volgens mij dicht bij de ontbijtzaal zouden zitten, dus ik hoef niet te ver in de hitte te lopen. Dat was ons allemaal verteld uh, als porters. En dat is um, de,
2: de grote ontbijtzaal van alle ja, sporters in het Van alle sporters, sport. ja. ja. Dus
0: okay. uh, nou dan zou ik mijn havermoutje gaan pakken, <laughs> dat, uh, even kijken. Dan ja, dan denk ik dat we richting voorbespreking gaan. Uh, wij doen altijd aparte voorbesprekingen. Dus uh, ik is mijn partner Sanne Keizer die spreekt apart voor met de coaches en ik uh, doe een aparte voorbespreking en dan doen we nog even een team. Echt waar? Ja. Uh, ja, we, hebben echt we zijn gewoon hele andere persoonlijkheden. Dus dan is ook een andere voorbespreking soms uh, handig. So, uh, Sanne die vindt het fijner om wat meer globaal. En uh, ja, maar dan doen ze dit met de aanval en dit. En, en dan denk ik echt van... Ja, jongens, waar hebben jullie het allemaal over? Gewoon even strak. <laughs> en wat gedetailleerder En ze zegt, je zegt dat toch net. Maar dan, zij heeft het dan voor mijn gevoel drie keer over hetzelfde. Maar dat is haar manier om het op te slaan. En ik ben gewoon... ja, vertelt me één keer oké, okay, volgende. En dan veel meer structuur. Uh, dus we merkten ook van... dat werkte niet zo goed samen. <laughs> oh. Dan waren wij voor de wedstrijd al van... <hacht> ah. <laughs> dus, uh, dus we hebben dat nu meer van... oké, okay, apart. En dan even uh, van tevoren nog samen op één lijn. Uh, oké, okay, dit zijn de afspraken. Ja, check. En dan gaan we. Wie uh, kwam
2: met dit idee? Ja,
0: door. de coaches ook. Die coaches, okay. ja, onze coach Richard de kogel. Die, uh, ja, die, die, daar leer je ook in. Je bent ondertussen nou drie jaar, dit is vierde jaar, verder als team. Ja. En je leert elkaar steeds beter kennen. En dat zijn gewoon dingen die je op een gegeven moment denkt van... nou, misschien werkt dit beter. En dan denk je, ja, dit werkt echt veel beter. Dus, um, dus ja, dus dan heb ik de voorbespreking gehad. Dus ja. dan weet ik wat de tegenstander allemaal doet. En dan, uh, ik denk dat we dan richting warming up zouden gaan. Met ijsvesten. <laughs> we, ja, tuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. Ja, dus uh, Ijsvesten? Uh, ja, dus we hadden helemaal vanuit NUCNF ook, uh, ook vesten met ja, een soort koelvesten, ijsvesten. Oh, wow. uh, die dan zorgen dat die kerntemperatuur, waar we het dus over hebben, zo laag mogelijk blijft. Want je wil eigenlijk je wedstrijd starten met zo'n laag mogelijke kerntemperatuur. Want ja, tijdens de wedstrijd. Onderkoelt eigenlijk liefst. Ja, het liefst onderkoelt. Oh. We willen warm worden, maar ook weer niet. Oh. De warming up heeft een andere gradatie in Tokio. Oh. Ja. Maar uh, ja, en dan uh, als we dus die starttemperatuur, want ik ben de blokkeerder bij, beach, uh, bij ons team. En dat betekent dus naar elke surf die ik doe, moet ik naar het net rennen. En dan daarnaast maak je je set-out, dus val je aan. En heb je dat soort. Uh, ja, heb je al die acties. Ja. Maar ja, als je dat in 40 graden hitte moet doen. en elke keer een sprintje naar het net. Dus elke keer sprintjes van 8 meter. en je wil. Ja, wij zien echt surf als ons wapen. Dus het liefst wil ik zoveel mogelijk serveren. Ja, daarvoor uh, doen we heel veel cardio. <laughs> maar dan kun je ook voorstellen dat het belangrijk is. dat je gewoon je goed voelt tijdens de wedstrijd. Dat je dus niet van de hitte. Uh, ja, te warm wordt of wat dan ook.
1: Ja, want je noemt al je blokkerer en verdediger. Hè? Dat zijn volgens mij de twee posities. Ja. Kun je iets meer uitleggen voor de mensen die uh, niet per se beachvolleyball...
0: Uh... Nou ja, beachvolleyball... De officiële Olympische sport doen we met z'n tweeën. Ja, ja. <laughs> Sommige mensen vinden dat... Uh... Oh, is niet met zes. Nee, het is met z'n tweeën. En uh, je hebt dus één iemand die staat aan de linkerkant van het veld... en één iemand aan de rechterkant. Dus daar heb je specialisaties in. Dat is puur voor de side-out. Dus de side-out is als wij de tegenstander gaat de service doen... en dan gaan wij side-out spelen... Dus daar heb je een voorkeur in. Welke kant ga je aanvallen? Dus uh, ik sta op links en Sanne staat op rechts. Um, dus ik val over het algemeen meestal aan de linkerkant aan. En dan heb je nog een blokkeerder en verdediger. Dus als wij serveren en gaan verdedigen tegen de tegenstander... dan... Ben ik altijd degene aan het net, dus die blokkeert. En Sanne is degene die achterin staat en de ballen eruit rent en die spectaculaire duiken doet. En, uh...
2: en Heb je daar ook hele andere uh, competenties voor nodig?
0: Ja, ja, het is wel echt specifiek dat je gewoon... Uh, uh, bij je verdedigen is wel handig als je gewoon echt snelheid hebt en dan is het meer wendekeren, keren. Dat moet snel zijn en... Um, ja, het is, het is gewoon echt wel anders. Qua sprong is het bij een blokkeerder natuurlijk heel belangrijk. Van hoe hoog je springt, hoe beter. Uh, maar toch komt het ook wel weer op leeswerk aan. Echt lezen van de tegenstander. En dat zijn beide posities. Alleen natuurlijk vanuit een hele andere hoek. Ik sta veel dichter op de aanvaller dan uh, Sanne die in het achterveld staat. Maar dat, daarom zie je ook dat beatsvoetbal ook wel echt, echt wel een ervaringssport is, zegt ze. Dat is gewoon honderdduizend keer dezelfde situaties. En dan het beter lezen en weer beter en leren van die dingen.
2: Gewoon, honderdduizend keer dezelfde situatie. En dan gewoon ervan leren. En dan beter worden. Twee keer Europees kampioen worden en bij de top 8 wereldwijd behoren. Het klinkt alsof het allemaal met heel veel gemak gaat. Maar daar gaan heel veel trainingsuren aan vooraf. Ze vertelt ons hoe ze doorkreeg dat het beachvolleybal moest worden hoe ze als enige van haar lichting van destijds nog over is gebleven. Hoe ze begon in de zaal, zoals eigenlijk iedereen in Nederland... en bijna per toeval belandde op het strand.
0: Nou, ja, elke biesval in Nederland begint nog wel in de zaal. Dus ik ook, uh, toen ik zeven was, in de zaal begonnen... En uh, op mijn veertiende had ik op een gegeven moment een coach die zei van... Goh, vind je het een keer leuk om te beachvolleyballen? Ik zei, nou beachvolleyballen, oké. Okay. Bij de plaatselijke plas was zo'n klein strandje. <lacht> Ga maar een keer beachvolleyballen. Nou, en dat vond ik wel leuk. En, uh, maar niet specifiek echt interesse. Maar ik wil wel altijd gewoon graag goed zijn. Ik wilde goed worden. En, uh, en toen werd ik dus gevraagd van, uh, oh, we moeten even waaien we voor, de, voor de lampen. De, lampen. <laughs> de lichten gaan niet uit. <laughs> oh, dit is wel een... Ja, Het uh, ja, is ook mooi. Ja, hij, is, cool. uh, hij zit terug. <laughs> um, dus die, ja, toen uh, mocht ik op een gegeven moment bij de selectietraining meedoen. En uh, ik weet nog gewoon heel hard mijn best doen. En toen van, nou, oké okay, lijn je mag door. Je had de sprintjes gewonnen, maar ik had vooral een hele achterstand want ik had eigenlijk bijna nog nooit gebiedsvolleybal en ik had allemaal meiden in de groep zitten die al heel veel gebiedsvolleybal hadden dus die wisten al wat het überhaupt inhield ja en ik wist gewoon meer normaal volleybal dus, uh, dus ja dat was eigenlijk wel voor mijn gevoel liep ik echt heel erg achter. En moest ik heel hard werken. En uh, ja, ondertussen ben ik de enige die overgebleven is. <laughs> en de rest Last moment ja. standing. <laughs> dus, uh, ja, dus, dus een beetje gewoon altijd keihard gewerkt. En uh, uh, ja, nog steeds. Gewoon elke dag uh, hier komen en alles geven. En uh, beter worden. En ik denk dat dat wel me hier heeft gebracht waar ik nu zit. In voorbereiding op mijn derde Olympische Spelen. De laatste? Ja, dat weet ik niet. Het is, ja, ik ben nu dertig en het is gewoon... Eh, ik vind het heel leuk, maar ik merk ook wel van dat het soms is van... Goh, het is wel al twaalf jaar lang. Zit ik op maandagochtend mijn fietsje naar de krachttraining <laughs> en dan weer terug. En daar wil ik wel over nadenken van... Goh, kan ik dat in, anders in gaan vullen met eh, andere uitdagingen? En ga ik het dan nog steeds leuk vinden? Maar ik heb zoiets van ja, je kunt heel veel wat, wat als, wat als, zo, zo... Ik kijk gewoon hoe mijn gevoel, wat het volgend jaar zegt. En uh, qua fysieke gesteldheid en qua leeftijd... kan ik gewoon nog uh, zeker in Parijs staan. Het is meer mentaal van hoe sta ik ervoor, hoe sta ik erin. En uh, ik heb gewoon voor mezelf gezegd van... nou, Tokio is een jaar verder. Ik was sowieso niet van plan om te stoppen of zoiets. Al na Tokio. En ik zie het dan wel weer. Ik uh, ga het gewoon uh, bekijken per jaar. En dan, uh, als ik denk van nou Parijs, leuk onder de Eiffeltoren. <laughs> klinkt toch <laughs> leuk? Dan uh, ga ik gewoon door. En dan is het wel de laatste, denk ik, hoor. <laughs> ik zie mezelf niet nog een. Dat is echt uh, nooit <laughs> ja, je weet het niet.
2: Kun je je herinneren wanneer het moment was dat je voor het eerst ging nadenken over spelen. En serieus rekening ging houden met. Uh, de eerste spelen waar je aan meedeed. Dat was Londen, denk ik.
0: Ja. Ja, Londen. Ja, dat was heel bijzonder. Want we kwalificeerden ons ongeveer 2,5 week voor de spelen. Dat was echt... Uh... Ja, de, die spelen in Londen had ik eigenlijk niet verzonnen van... Oh, daar ga ik staan. Dat was nog een beetje, voelde een beetje... Maar, want anderhalf jaar van tevoren wisselde ik van partner. En eigenlijk ging het ook wel heel goed, al heel snel. Uh, maar ik had nooit gedacht van... Daar gaan we staan. Maar eigenlijk werd het steeds een reëlere kans. Een reëlere kans. En we deden het internationaal ook gewoon goed. We hadden wel eens een top 8 resultaat. En dan dacht je echt van. Oh, dit is ook wat de rest doet. En uh, ik weet, we moesten dan een Continental Cup. Dus van het continent Europa spelen. Om die plek te verdienen. En uh, ik weet nog dat die speelde. En toen dacht ik. Ja, nu wil ik wel winnen. <laughs> en toen het eerste nooit verloren. we En toen krijgen we nog een tweede kans. De allerlaatste kans. En die pakten we dus. En dat weet ik nog wel, dat was in Moskou. En dat uh, was heel bijzonder, want je hebt dan twee teams. Dat is een heel raar systeem. Uh, gewoon om het ingewikkeld te maken of zoiets. Maar wij hadden onze wedstrijd al gewonnen. En wij moesten afwachten of het tweede team ging winnen of niet. Nou, ik weet nog dat onze... En als zij niet wonnen, dan moesten wij zelf nog één set spelen. Om te... eventueel te winnen. Want er stond 1-1 en dan moest natuurlijk een winnaar uitkomen. Dus ik weet nog dat onze coach zei... ja. Focus en uh, zorg dat je klaar bent om straks die set te spelen. Nou, je kunt er echt niet focussen. Ja, ja, ja. Ik had een soort boek en ik denk dat ik die pagina twintig keer gelezen heb. Jullie zaten
1: heb. op de tribune bij die wedstrijd? Nee,
0: nee, wij zaten ergens in een hokje verderop, uh, proberen te focussen. Je mag
2: niet aan die wedstrijd ja, denken. Ja, <laughs> weet je,
0: dat verhaal. Niet aan de roze olifant denken, maar uh, dat was... Uh, nou, het is soort van onmogelijk. Maar op een gegeven moment zei ze wel, ja, ja, kom maar iets dichterbij. En ik weet nog dat op een gegeven moment zag ik mijn coach helemaal uit zijn plaat gaan. En toen dacht ik, ik keek nog naar mijn partner Sofie van Gessel toen. We gaan heen. En dat we hadden echt zo met z'n tweeën stonden van, wow. Fet. Ja, dus dat was echt heel bijzonder. Dat was wel, uh... ja, en dan ga je dat hele circus in en dan is het vooral genieten en... Uh...
1: Ja, ja, want dan kun je al bijna meteen je spullen pakken. Ja,
0: ja, het was echt gewoon van, oh shit, je moet nu naar Papendal je kleren ophalen en dan in het vliegtuig. <lacht> Gelukkig was het niet zo ver vliegen, dus uh, dat scheelde weer.
2: Ik ben heel benieuwd, je noemde nu Sophie. Um, en we hebben het over Sanne Keizer gehad natuurlijk, je, je huidige partner. Um, in andere sporten zie je wel eens dat uh, mensen transfers maken, maar dat is vaak op clubniveau. Um, hoe gebruikelijk is het dat je van partner wisselt binnen een beachvolleybal?
0: Ja, als je naar mijn carrière kijkt, zou je denken heel gebruikelijk. Ja, precies. <laughs> maar dat is niet altijd mijn keus geweest. Nee, uh, ja, ik heb vaak, vrij veel uh, uh, vaak gewisseld van Beachvolleyball Partner. Maar um, ja, dat was uh, met Sophie van Gersel, hadden we echt wel een hele goede klik. Alleen die had gewoon uh, veel blessures. Yeah. En daar, daardoor heeft ze op een gegeven moment besloten om te stoppen. En ik heb dan in Rio met Marlee van Iersel gespeeld... En, uh, maar dat was na Rio was dat wel. Maar alleen maakte ook de keuze om met de andere partners te spelen. En van mij uit was dat ook wel een beetje van. Ja, ik denk niet dat wij nog een uh, cyclus met z'n tweeën echt uh, top gaan presteren.
1: Want jullie zijn wel samen Europees kampioen geworden.
0: Ja, samen ja. Europees kampioen geworden. Ja, we stonden ook zesde van de wereld. En, uh, dus het was ook echt dat we, we waren een goed team. Maar het is wel heel intens samen. En we waren qua personen echt heel anders. En op een gegeven moment waren we echt op een punt van dat we zeiden van oké. Okay, we halen gewoon niet meer het beste uit elkaar. En dan kun je heel hard gaan blijven proberen. Maar ik denk dat we allebei niet gelukkig waren geweest als we daarin een vervolg hadden gegeven. En uh, ja, dus toen ben ik weer met Sofie van Gestel gaan spelen. Maar die moest dus helaas weer stoppen door de blessures. Ja, nu sta ik naast Sanne Keijzer. En dat is wel heel bijzonder, want in 2012 waren we concurrenten. Zij was ook de blokkeerder. Um, we waren ook niet elkaars grootste fans. <laughs> <laughs> dus dan, als je, ik denk, we zeggen wel, als we als je ons toen had verteld dat we naast elkaar zouden gaan spelen, hadden we je echt keihard uitgelachen. Dat, uh...
2: Want volgens beeld, jullie waren belangrijkste concurrenten voor het ticket naar uh, de Spelen. Of, ja, voor...
0: er mogen twee teams naar de Spelen, maar het was gewoon meer op in, een nationaal niveau. Van, ja, ja. Uh, ik was een beetje uh, ja, het jongere team, wat nog opkomend, en Sanne was meer de gevestigde orde. En uh, dat was een. Een beetje zo'n onderlinge nationale strijd. En we gingen ook vaak op trainingstages samen. En ja we hadden buiten het veld dan ook niet echt een klik op dat moment. Dus ja, we waren gewoon niet... Uh, qua persoonlijkheden hadden we echt geen match. Maar... Het is wel heel leuk om te zien dat je dus dan vijf jaar later eigenlijk ja, allebei ook natuurlijk meer ervaring uh, opeens wel een match bent. En uh, ja, dan zijn we ook samen Europees kampioen geworden. Dus, uh, en ook op het veld en ook buiten het veld. Dat, uh, het is gewoon nu uh, gewoon goed. We hebben uh, ja, allebei gewoon uh, echt een doel en daar willen we samen voor werken. En uh, ja, dat is heel leuk om te zien dat dat nu zo goed uitpakt.
1: Want, want hoe gaat dat matchmaking? Want is, ik heb gezien, er zijn heel veel duo's die ook nu nog spelen die met elkaar uit hebben gespeeld. Ik geloof heeft Sanne ook met Marleen gespeeld ja, bijvoorbeeld. Ja. Hoe, hoe gaat dat? Ga je gewoon eens een keer iets anders proberen op een, een toernooi met iemand? Of?
0: Nou ja, je kent elkaar natuurlijk ook op een gegeven moment. Want je traint wel heel veel samen. Wij zijn niet. Uh, ik train niet de hele tijd alleen maar met Sanne. We hebben nu een hele grote groep met heel veel jonge talenten waar we mee trainen. En uh, die pushen ons de hele dag door. En dan denk ik van. Uh, ze komen wel, ik ze word worden beter. Ze worden ja. beter. Shit. <laughs> ik moet ook beter. Uh, en. Um, dat, ja, het is, een beetje, het is een beetje raar, want soms is het ook een beetje een half sollicitatiegesprek. Van, ik wil graag met jou spelen, wil jij ook met mij spelen? Dus het is wel bijzonder hoe dat gaat. Maar het is een beetje, je kijkt natuurlijk naar uh, volleybal Dus zoals ik al zei, je, die, je staat in de rechterkant of de linkerkant van het veld. Nou, dat is iets waar je het over kunt hebben van, goh, wat vind jij prettig? Nou, een blokkeerder verdediger. Dus dat, ja, dat filtert al een beetje van welke mensen passen ernaast. En verder is het natuurlijk ook heel intens. Want je bent met z'n tweeën team. Het is echt gewoon een soort uh, tweede huwelijk wat je hebt. Je bent echt de helft half van het jaar samen op reis. En uh, ja, meestal aan je liefdesrelatie voel je ook heel veel liefde. En dan denk je, al oh, die andere is irritant, maar vooruit. Ik hou zoveel van je. Ik, uh, ik vind het oké. Okay. En nu denk je, ik vind jou heel irritant... We hebben hetzelfde doel, dus oké. Okay. <laughs> dus uh, dat, dat, dat heb je gewoon. En uh, dat is ook wel belangrijk. Dat, het, uh, dat je gewoon wel ja, samen echt ergens voor kunt gaan. Want als dat niet is, dan is het ook heel intens en moeilijk. En denk ik niet dat je ook het beste uit jezelf haalt.
1: En die intensiteit van die relatie die je beschrijft, die je dan met z'n tweeën... betekent dat ook dat je buiten, buiten het volleybal echt even denkt... Nee, even niet. Gewoon hè, dat ja. kan ik me heel goed voorstellen. Kom nou, je ja, op elkaars verjaardagen bijvoorbeeld.
0: Ja. ja. Nou ja, nee, wij ja ik, ik ga wel naar de. Sanne heeft echt een schat van een tweeling. Die is heel. Uh, Daar ga ik wel naar de verjaardag gewoon. Dat vind ik ook heel leuk. En dat, uh, ze noemen me mandarijn. <lacht> ze zijn ondertussen <om> vier. <lacht> maar uh, ik, echt wel. Heel... Van inmiddels. Ja, in het, dus, uh, Sanne houdt het er lekker in. Maar uh, nee, dat, dat vind ik echt heel leuk. Ook omdat ze altijd mij natuurlijk zien. Samen met Sanne op het veld, op de tv of op de livestream. Dus zij zitten altijd. Oh, mam, is mijn mandarijn aan het volleyballen. Dus, uh, dus dat vind ik wel heel leuk. Maar voor de rest hebben we wel redelijk, als we in Nederland zijn, van onze eigen privélevens. En ik denk dat dat ook wel ja, de balans goed houdt. En dan komen we hier en dan uh, werken we keihard. En, maar op Tour, ja, dan, dan breng je zoveel tijd door. Dan ga je, breng je, ga je samen eten. Dan, uh, dan ook met het hele team natuurlijk ook de coaches, de fysio, iedereen, de scouten, iedereen die mee is. En uh, ja, dus dan, dan breng je wel meer tijd door. Maar dan nog steeds proberen we af en toe gewoon onze eigen tijd te pakken. Van even, even opladen en dan uh, kun je er weer tegenaan.
1: Want jullie werden in 2018 hele Europees kampioen geworden. Volgens mij was dat best een verrassing, want jullie speelden nog niet zo lang samen.
0: Nee, ja, dat was wel, dat was natuurlijk in eigen land. Dat was echt heel vet. Hier zo eigenlijk daar daar zo buiten dat was uh... voor de luisteraar ja.
2: buiten dit complex
0: ja <laughs> sorry even vergeten maar uh, ja dus, dus we begonnen in uh, Rotterdam en uh, bij de SS Rotterdam hadden we een hele mooie locatie en toen mochten we de finale uiteindelijk hier spelen. Ja, dat was wel verrassend. Kijk, wij gaan een partnerschap aan in, en wij zien de potentie. Dus wij denken natuurlijk alweer vooruit en daar, wij zien het al verder. En de meeste mensen die zien gewoon je momentopname. Ja, en soms zijn dat ook momentopnamen. Ja, dan zit je in een, uh, in een periode waarop je denkt van ja, dit, past, dit resultaat past nu bij het moment. En mensen zien alleen maar het resultaat. Dus uh, wij wisten natuurlijk wel dat in zat, maar dat ze zo snel uit zou komen, dat was wel ook voor ons een verrassing. Um, maar het was wel echt heel leuk om dat voor eigen publiek te winnen.
2: Na ongewoon veel te hebben moeten switchen van partners... ...pakt Madeleine in 2018 voor de tweede keer een Europese titel. En deze keer samen met Sanne Keizer, haar nieuwe partner. Het blijkt een succesvolle samenwerking. De jaren erna blijven ze samen trainen en spelen. De grootste uitdaging? De Olympische Spelen in Tokio. En deze keer dus niet als concurrenten zoals eerder, maar als partners... Zou het mogelijk zijn, na jaren weinig klik, nu samen goud pakken in die Olympische finale? Hoe schat je je kansen in, uh, in Tokio?
0: Ja, nou ja, nu, nu is het helemaal open. Ik weet niet wat de rest heeft gedaan. Uh, ja, we staan nu in de tiende van de wereld. Um, ja, we willen sowieso spelen. We willen gewoon voor die spelen. We hebben al beide uh, op de Olympische Spelen gestaan. Nou, ik ben twee keer de negende geworden. Ja, dat is leuk, maar... Ja, winnen, dat is toch wat je wil doen. het uh... gaan gewoon voor goud. Ja, tuurlijk. En de
2: kwalificatie, is dat dan een soort nog praktische hobbel? Uh,
0: nou ja, we staan dus achtste op de Olympische ranking. Um, ik maak me niet heel erg druk om de kwalificatie. Officieel zijn we nog niet gekwalificeerd, maar we staan er wel zo goed voor. Je dat moet ik, bij de top. 15 zitten, Ja, 15. Ja. En dan heb je ook nog de wereldkampioen en nog andere plekken. Die, dus het is bijna top 17, 18 ja. ondertussen. Ja, als je dan achtste staat, dat, dan is het redelijk safe. Maar uh, ja, we willen in uh, Tokio, willen we zeker. En ja, goud is natuurlijk het mooist. Dat uh, Wilhelmus wil je toch horen stiekem. Dat je, Als je daarover nadenkt, dan denk ik van ja, dan sta je op het podium, dan wil je ook jou, jouw lied horen. Dat is toch wel, uh, zou wel gaaf zijn. Zullen
2: we eens teruggaan naar die dag?
0: Mooi?
1: Ja, dat vind ik goed. Nou, we hebben de ochtend gehad. Hè? Je hebt net gegeten in die zaal. Je hebt de, de, de voorbespreking al gehad. Hoe ga je naar het stadion? Is dat uh, lopend? Heb je daar enig idee van?
0: Al? Ja, nou ja, ze hebben een busje en fietsen, geloof ik. Maar ik geloof dat ze ook op de fiets kunnen. Um, ik denk dat je natuurlijk... de het, Dat hangt een beetje van af hoe soepel het systeem loopt. In Japan denk je natuurlijk heel soepel. Dus misschien toch de bus even pakken, energie besparen, in de airco blijven. Uh, nou ja, naar de velden. Dan gaan we beginnen. Misschien nog even een fysiobehandeling behandeling of zoiets. En dan uh, beginnen we met de warming-up. Um, ja, dus de warming-up uh, loop je door. Ik ben wel een redelijk structuurpersoon, zoals ik al zei. Dus ik ben het heel fijn om een beetje dezelfde warming-up te doen. Dat gewoon, beetje, gewoon weten, dat, dat, is eer, ja, dat voelt goed. Doe je
1: die wel samen of is dat ook apart?
0: Uh, deels is uh, samen en deels apart. Dus het eerste stukje, dat beginnen we meestal apart met de coaches. Omdat Sanne, die, die dan een spelletje spelen en die wil dan allemaal... Uh, en dan denk ik alleen maar irritant. <lacht> <lacht> en zij vindt mij dan die heel serieus te de warming-up irritant. <lacht> dus dat doen we ook een beetje apart. Uh, en dan op het laatst natuurlijk wel samen, omdat die afstemming... En dan groei je gewoon naar die wedstrijd toe. En uh, ja, dan moet je weer heel lang van voor de wedstrijd stoppen, want dan heb je natuurlijk al die introductieprotocollen en het hele stadion natuurlijk vol. Dat is wel heel gaaf.
2: Hoeveel mensen zitten er dan om ons heen? Hoe moeten we dat volgens? Oh, doen? dat
0: weet ik eigenlijk niet. Dat heb ik ook niet bijgehouden. Ja, ik speel best als ik in een soort bubbel zit. En je ziet dat niet? En ik zie dat niet. Dus... Zo'n voorstellen is voor mij ook van, oké, okay, dit is echt even een moment en dan ga ik echt terug naar de focus. Dus bijvoorbeeld toen we die EK-finale hier speelden, ja, ik had bij de prijsreiking nog steeds, wist ik niet waar mijn familie zat. Dat, dat, ik heb die hele wedstrijd zo in een bubbel gezeten en dan weet ik dan allemaal niet. Je is niet bewust. Dat is gewoon... Nee, dat is gewoon gaan en dan, dan, dan is het, mijn taak is gewoon volleyballen. Kan niks ze daar uithalen? Ja, nou, dat kan dus wel. En dat, dan weet ik dus meestal, dan is het mijn uh, uitdaging om terug te komen in, in mijn bubbel, laat maar zeggen. Yeah. Um, en want ik merk dus, als ik heel veel, als ik dat allemaal zie, dan merk ik meestal, oh, oh dit dus, dus zit ik niet lekker in de wedstrijd. Yeah. <laughs> als dat, dat zijn voor mij de triggers van, oh, oké, okay, dit is niet uh, mijn optimale spel. Uh, dus ja, dus, dus als we naar die wedstrijd gaan, dan uh, zou ik wel even het voorstellen. Dat vond ik in Londen echt heel bijzonder. Dat je gewoon zo'n stadion inloopt en dan word je, nou, Madeleine Mapplink. En dan al die mensen klappen. En dat ik echt zo voor mij. Nee. <laughs> zijn daar nou allemaal voor mij aan het klappen? En echt helemaal kippenvel overal. En het was echt, ik was ook die hele wedstrijd eigenlijk van het padje af. Omdat het zo'n emotioneel en overweldigend gevoel was dat. Dat voorstellen, dus daar had ik me in Rio natuurlijk helemaal op voorbereid en gevisualiseerd en dan wil je natuurlijk dat je goed uh, die wedstrijd in gaat. Maar het was ook jammer, want het was niet meer zo speciaal. <laughs> dus, uh, maar ik denk, nou ja, in Tokio hebben we natuurlijk al, al wedstrijden voorgespeeld, gespeeld, dus je he kent het een beetje, dus dat is voor mij ook fijn dat het uh, herkenbaar is. En dan, uh, ja, dan gaan we die wedstrijd. Dan zal ik wel nerveus zijn <laughs> voor zo'n wedstrijd. Dus uh, meestal zit ik dan echt te wachten. Nou, fluit maar, fluit maar gewoon Eerste fluitsignaal. Dan kunnen we beginnen. En uh, ja, hopelijk zit ik dan in mijn bubbel en ga ik.
1: Tegen wie, uh, tegen wie gaat de Olympische finale zijn?
0: Oeh, ik, ja, het zou in mijn hoofd komen dan... Uh, ja. ik, zou, is, ik zou nu het Amerikaanse team... Uh, April Ross en Alex Kleiman zeggen... Maar dat is ook een beetje omdat uh, onze waalde coach, Angie Akers, en die, uh, die is nu terug naar Amerika gegaan, omdat uh, ja, met corona haar contract liep af en ze, was ook gewoon, ze had hier zes jaar in Nederland gewoond en ze was gewoon toe om weer terug naar de familie te gaan. Dus die heeft besloten om toch te gaan. En uh, toen uh, vertelde ze ons later dat zij de coach wordt nu van het Amerikaans team. Oh, <laughs> dus wow. we hebben de laatste tijd al... de hele het nou, see you in the final. See you in the final. <laughs> dus uh, ja, in mijn hoofd is dat eerste... Dat, en het is ook echt een supergoed team. Tweede op het wereldkampioenschap. Volgens mij staan ze ook eerste of tweede... op de, op de ranking. Dus uh, ja, in mijn hoofd spelen we de finale tegen hun.
2: een paar uur van tevoren. Kan iemand je dan ah. nog iets wat en dat je het leest en dat je denkt: Oh ja,
0: attent. Nou, nee, ik denk, ik denk niet heel veel. Of zo, ik ben sowieso een slechte WhatsApper. <laughs> <laughs> ik kan al tegen mijn vrienden verwacht. Niet heel veel reacties over het algemeen. <laughs> ik ben meer een uh, in-real-life persoon. Uh, um, nee, ik denk dat ik dat wel redelijk afsluit. Ik ben niet zo. Uh, Social media, ja, ik vind het leuk om bepaalde dingen te delen, maar het is niet echt mijn hobby. Um, dus ik denk dat ik dat redelijk afsluit. Dat, uh, maar ja, als je echt dingen hebt.
2: Wie is de laatste die tegen je mag
0: praten? Ja, ik denk wel mijn vriend dan. Dat hij, okay. uh, of, uh, of mijn moeder of zoiets. En mijn moeder zegt dan altijd. Ayato. Ah, oh. Ja, dat is van buurman en buurman. Ah. Ja, dat weet ik ook, man. Ah. Ja, Volledig uit je focus. Ja. ja. <laughs> uh, maar dat ja, goed. toch wacht je stiekem weer op die Ayato ah, van je moeder. <laughs>
1: ja. Als ze het niet zegt, dan is het gejinxt. Ja, ja, ja. ja. ja we, gaan, uh, we hebben een bericht voor je. We gaan hem gewoon even laten luisteren. Komt ie?
2: We pakken elkaars handen vast. Kijk in elkaar in de ogen. Oké, okay, Matt. Zijn we er klaar voor? Is het plan helder? Top. Hoe is het met je gevoel? Top. Waar nodig passen we ons aan. Waar nodig zetten we door. Hou contact met je partner. Ik heb er vertrouwen in. Ik heb er zin in. Zet hem op. Let's go. Is dit hoe het gaat?
0: Ja, ja wel redelijk uh, even de korte checklist van de coach uh, voor de wedstrijd.
2: Want wie horen we?
0: Uh, Richard de Kogel, de coach. Um, ja, het is wel heel herkenbaar van uh, even checken hoe staan we ervoor en uh, delen van gevoelens. Even soms uh, ja, kun je van die hersenspinsels hebben dat je jezelf helemaal of uh, nerveuzer maakt of het is uh, te relaxed of wat dan ook. Even checken van is spanningsniveau daar. En uh, ja, daar vertrouw ik ook wel heel erg op, uh, op onze coach-research uh, op. Want ik ben zelf dus wel iets meer rationeel persoon. En dan kan ik soms heel erg rationeel zitten. En dan kijkt hij me echt aan van, ja, Madeleine... Uh, je zit er niet echt lekker in, hè? <laughs> en dan zit ik eigenlijk, wel. En <laughs> dan zegt hij, uh, En dan denk ik, oh ja, nee. <laughs>
1: en heb je dan iets om er wel weer lekker in te komen?
0: Nou, soms alleen al die feedback. Dan weet je wel, uh, dat, dat is voor mij heel belangrijk. Soms mis ik gewoon even hoe ik overkom. Of dan uh, denk ik voor mezelf wel van, het valt allemaal wel mee met die spanning. En dan uh, staat de rest van het team echt zo van, jeetje, Madelijn is echt heel gespannen. Dus daar zijn we ook wel eens heel team heel erg bewust van. En daar is Sanne ook een hele goede spiegel voor mij. Dat is gewoon heel erg een gevoelspersoon. Dus dat we daar ook echt bewust van zijn. Van ja, af en toe heb ik gewoon reflectie nodig. Van, van hé hey man, het voelt niet goed. En dan denk ik van, in mijn hoofd heb ik verteld dat het wel goed was. Maar dan heb ik echt leren vertrouwen op dat Richard en Sanne, dat als die zeggen, het voelt niet goed, dan, dan ben ik dus niet in mijn optimale bubbel. En uh, ja, dat is een hele grote waarde ook van ons team. Want ik kan juist Sanne dus ook die kan dus af en toe een gevoel verdwijnen en ik kan haar juist weer die structuur die zij dan als houvast waar ze dan weer terug kan en zo hebben we heel erg een balans gecreëerd en uh, Richard die is juist een beetje een mix van uh, van beide dus die kan dan juist uh, daar een goede balans in uh, geven dus ja het is wel echt het klinkt Weet ik niet. Sommige mensen verwachten misschien dat de coach heel erg schreeuwend en oppeppend tegen je gaat staan. Ja, maar dat, dat is niet hoe wij uh, werken. En dat zou voor mij zou ik alleen maar staan Richard, dus normaal. Wat is er aan de hand? Ja. Volgens mij ben je een beetje zenuwachtig. Dan zou ik me meer uit mijn focus halen. Dus dit is wel een beetje, een beetje hoe het gaat. En het is fijn om te horen dat de coach er gewoon vertrouwen heeft. En uh, we gaan gewoon alles geven.
1: Hey, en uh, Richard heeft dit, dit laatste tegen jullie gezegd. Jullie, uh, jullie, ik wou zeggen, gaan het veld om. Jullie lopen het zand in. Hoe, uh, wat beleef je vervolgens van die wedstrijd? De eerste fluitsejaal gaat, maar wat...
0: Ja, ja liefst wil je dan gewoon de wedstrijd spelen... en niet nadenken en gaan, hè? Dat uh, Dat is flow. Dus <laughs> gewoon bijna dat de wedstrijd voep, voorbij is. Maar ja, dat is ook realiteit natuurlijk. Dat weet je niet. En uh, ik wil vooral gewoon alles geven... Uh, vertrouwen tijdens de wedstrijd, echt vertrouwen, beste ballen spelen. Met lef spelen ook, echt gewoon van spelen voor de winst. En uh, soms is dat heel dichtbij, dat je dan, dan gaat spelen om niet te verliezen. En dan ga je dus fouten maken of je speelt niet je beste bal. Dus wat, wat ik vooral wil, is gewoon dat veld afstappen. Van, ja, ik heb alles gegeven, ik heb met lef gespeeld, ik ben voor elke beste bal gegaan. Ja, en als de tegenstander dan beter is, dan is hij beter. maar dan dat het Zo wil ik terugkijken op zo'n dag. En dan ja, wat het resultaat is, dan uh, hebben wij natuurlijk gewoon goud.
1: <laughs> ja, want als je je baseert op die twee gewonnen Europese titels, hè, die twee finales, hoe is zo'n finale? Is een finale heel anders dan een half finale, een poolwedstrijd?
0: Nee, voor mij dus, wat ik, ja, wat ik in het begin ook zei, is van ik weet dus ook niet wat de finale dag was. Omdat ik echt gewoon wedstrijd voor wedstrijd wil spelen, punt voor punt. En zo zit ik het beste in mijn bubbel. En wat je dus vroeg, van wa waardoor kom je uit die bubbel? Ja, dat is dus nadenken over de toekomst. Nadenken over wat er gebeurd is. En echt gewoon, die bubbel is nu. Ja, het klinkt zo heel cliché misschien. En, tuurlijk heb ik hier ook met... Uh, we hebben hier jarenlang aan gewerkt en dat soort dingen. En, maar je weet gewoon op een gegeven moment iets meer het gevoel van... Hier, zit. nu zit ik erin. En afleidende dingen. Dus uh, ja, ik wil gewoon... Uh, daar vooral in zitten.
1: Stel hè, je hebt die finale gewonnen. Zullen we daar gewoon van uitgaan? Jullie zijn de Olympisch kampioen. Het is uh, 2021 inmiddels. Uh, neem ons eens mee. Wat, wat gaat er dan gebeuren voor, voor je gevoel?
0: Ja, ik denk dat ik eerst helemaal niet kan geloven. Als er wel loodgrondjes gaan rennen. Helemaal uit mijn dak gaan. Nou, eerst natuurlijk gewoon vieren met uh, sade. Ik denk nou dat Richard ongeveer ook al bovenop ons ligt. Ook al hebben die, uh, die, die uh, security mensen waarschijnlijk al proberen tegen te houden. Ja. Maar dan maakt we ook allemaal ja. wel niks meer uit. Um, ik denk dat mijn familie helemaal uit zijn dak gaat. Maar ja, ik heb natuurlijk geen flauw benul waar die zitten. Dus. Ja. dus uh, Um, ja, en ik denk dat het dan gewoon alleen maar oververbaast, nou ja, dan, moet je, dan ga je natuurlijk naar de perstunnel, want dat is de volgende stap. En ik denk dat het dan gewoon één grote waas, maar vooral ook heel groot feest is. En,
2: uh... Ja, en die pers, ben je daar een beetje op voorbereid?
0: Ja, dat, uh, ik, ja, ik weet niet. Dat, dat, dat ben je ook ondertussen misschien wel een beetje gewend te vragen. En wat voor een, uh, dus waarschijnlijk ga ik nog wel heel netjes de wedstrijd bespreken... wat er allemaal gebeurd is. een uh, enorme
2: high zit. Ja, ja. Ja, we kunnen het gewoon even oefenen. Laten we het even oefenen. Wij staan nou als verslaggevers namens, weet ik veel, studieusport of zo. En dan krijg je al voor, voor ons neus en zeggen: Olympisch kampioen, ongelooflijk. De tegenstander heeft geen enkel punt kunnen maken... Uh, ben je trots?
0: Ja, super trots. Ja, het is echt... Uh, ik kan het nog steeds niet geloven. Dat is echt... Uh, ja, hoe? Dat is wel even wennen. En, uh, maar ja, nee, we zaten er gewoon echt lekker in. Vanaf uh, punt één. De, de surf, het viel gewoon. Uh, alles viel op zijn plek. We hadden een goede... Tactiek. De tactiek werkte en we bleven evolueren en communiceren of het aan moesten passen. Maar dat uh, was niet nodig. We hadden ze gewoon echt vanaf punt 1 onder druk. En we bleven druk zetten, geloven in onszelf en uh, echt spelen voor die winst.
1: Eh, we hoorden je moeder vlak van tevoren nog aan je vanaf de tribune roepen. <laughs> Heb je dat meegekregen?
0: Nee, ik ga er wel vanuit dat ze het geroeven heeft. Dat is een standaard dingetje een beetje. Maar uh, nee, ik zat echt... Uh, ik was goede focus. Ik zat lekker in mijn bubbel.
2: Heel goed. Koning Willem-Alexander heeft net bekendgemaakt... dat deze datum, de datum van jullie finale... een nationale feestdag is geworden. Trots op... Uh, ja, weet je welke datum het is?
0: <laughs> nee. want dit is jouw dag Ja, ja, ja. Nou, ik weet in ieder geval dat het dan volgend jaar gewoon een leuk feest wordt met vrienden en familie ja, heel goed. dat uh, iedereen er gaat van genieten maar uh, ja, ik zal even terugkijken op, uh, welke datum eigenlijk precies was
1: hey, en dan, uh, dan begint denk ik het feest wat gaan jullie s'avonds doen
0: ja, uh, zuipen. Ja. <laughs> wel eerlijk. Ja, <laughs> nee, ik denk wel uh, dat, uh, dat er wel drankjes doorgaan en dat het uh, één groot feest is. En uh, vooral ja, het vieren. Dat, dat, we zijn ook wel echt als team, zijn we ook wel van oké, okay, we werken er keihard voor, maar we staan ook echt wel stil en we vieren het echt met z'n allen en we... We zijn wel echt met z'n allen ergens naartoe aan het werken. En dat vind ik ook heel belangrijk. Dat het ook iedereen, iedereen is ook echt onderdeel en belangrijk voor ons. En de meeste mensen zien alleen maar ons op het veld staan. En ja, we hebben natuurlijk geen coach aan de kant. Dus dat, dat is, gebeurt ook allemaal voor en na de wedstrijd. Nou ja, we hebben heel veel mensen die we betrokken zijn. En natuurlijk steun van familie. Dus uh, ik zou vooral ook het uh, echt vieren met iedereen die uh, belangrijk ervoor is geweest.
1: Wauw. Nederland pakt goud. Madeleine en Sanne gaan in hun droomfinale als waardige buurman en buurman recht op hun doel af. Lang lijkt het onmogelijk, maar aan het einde zul je toch zien: het lukt ze. Aayeto. Later die avond blijken de twee niet alleen een goed duo binnen de lijnen, maar ook daarbuiten, wanneer ze het Hollandhuis betreden en direct DigiChestil van het podium laten verwijderen. En daarmee komen we bij het belangrijkste deel van deze podcast, al zeg ik het zelf: met welk favoriete overwinningsnummer mogen Marcel en ik onze gast uitfluiten.
2: En dan zijn jullie natuurlijk hoofdgast in het Holland House... En dan mogen jullie een plaatje draaien. Wat zou je dan opzetten?
0: Oh, dat wordt weer een discussie. Want Sanne wil waarschijnlijk iets van. Abba gaat over Abba. Nee, dat Sanne doen we gaat niet. voor Abba. Oh. Uh, ik weet niet. Uh, ik ben niet zo heel origineel. Dus waarschijnlijk wordt het dan gewoon We Are the Champions of zoiets. Om elkaar mee te blaren met psychologen. Ja, uh... ja,
1: ja, dit is een, een vaste rubriek in onze podcast. Is dat we onze gasten uitsluiten met hun favoriete nummer. Oké. Okay. En we hebben toevallig eerder We Are the Champions gefloten. Nee, dat ging Voor wie was goed. dat? Voor Lilian. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Zullen we het uh, gewoon eens proberen? Je ja, mag meefluiten als je daar goed toevallig... En ik ga gewoon genieten okay. van jullie. <laughs> Nou, het gaat nou beter. ja, ik vond het goed hoor. Het <laughs> wordt beter, het ja. wordt beter, langzamerhand. Ja.
0: Ik had het niet zo goed verwacht, dus ik had het echt... Uh...
1: Gelukkig, gelukkig. Hey, je, uh, ja, we, we willen je vooral heel veel succes wensen. Je, je twitterde laatst uh, voor het eerst zomervakantie in twaalf jaar. Ik kon er bijna niks aan voorstellen. Serieus?
0: Ja, dat was echt serieus. <laughs> dat was, ja, dit is mijn topseizoen. Nee, dit is natuurlijk gewoon het seizoen. In uh, de zomer zijn we alleen maar op reis. En ja, dan is vakantie echt uh, op pad met de auto. En uh, dat doe je niet. Dat, uh, dat, dat past gewoon niet in het schema. En, uh, mijn vakantie zijn meestal in oktober, november. En uh, dat is ook niet te vervelend hoor. Want meestal zoek ik dan gewoon de zon op. En dan heb je gewoon nog meer zomer. Maar uh, ja, het uh, was, was wel heel raar. Maar zo brengt corona ook weer leuke dingen.
1: Ja, want is beachvolleybal niet gewoon één grote zomer? Ik zie gewoon exotische stranden vormen, mooie plekken om te spelen.
0: Ja, en dan zien wij vooral vliegtuig, hotel, velden, hotel, velden, hotel, vliegtuig. <laughs> dus iedereen denkt altijd dat wij heel veel mooie... En tuurlijk, ik maak echt heel veel mooie dingen mee. En zo sta ik er ook echt in. Van de spelers zijn een heel... Mooi moment om naartoe te werken, maar ja, de reis ernaartoe. Alles is leuk, alles is belangrijk. En ik sta ook echt wel op mooie stranden. En daar probeer ik ook echt, uh, of ja, dat lukt me ook vaak om daar echt van te genieten. Maar het is toch redelijk beperkt van wat je nou precies ziet van al die mooie plekken.
2: Wij blijven je volgen. Wens je heel veel succes. En uh, op naar dat gat.
1: Ja, ik zou zeggen, uh, aai het <laughs> Dankjewel. -o. Dit was de vijfde aflevering van De Finale gemaakt door Joep Herings en Marcel Bamberg. Vergeet je niet te abonneren en bedankt voor jullie recensies in Apple Podcasts. De volgende aflevering is de finale van Dimeo van der Horst en de Nederlandse mannen in het 3x3 basketbal. En als je denkt, ik ken die sport niet, dat
2: kan kloppen. Het is een nieuwe sport op de Olympische Spelen en Nederland is serieus kanshebber. Dat dus de volgende keer. Tot de volgende aflevering, tot de volgende finale.